0: É um prazer estar aqui com vocês hoje e acabou coincidindo no nosso quadro então com o Dia Internacional aí é, do Homem, né, em que se chama atenção para vários aspectos, mas principalmente da conscientização ali para a saúde do homem. E, e hoje eu escolhi um tema bem
1: interessante para a gente conversar, que é a andropausa. Pois é, doutor, tem muita gente, eu fiz uma enquete aqui na rádio, aqui. a maioria não sabe o que é andropausa, né? então acho que é um tema bem interessante mesmo, que as pessoas talvez até tenham ouvido de repente, mas não sabem o que é isso, porque quando fala andropausa, meio que fica ligado com menopausa, que é mulher, né? Isso, então justamente. acaba achando que isso é coisa de mulher, mas andropausa é coisa para homem, então. Então, a andropausa, na verdade, é o,
0: a, o termo que ele é realmente conhecido, essa situação, e que realmente faz uma referência à menopausa da mulher. O que é a menopausa? A menopausa é aquele período que a mulher, em geral, ali próximo dos 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, ela começa a diminuir né, os seus níveis hormonais a ponto de parar de menstruar, e começar a ter uma série de, de situações relacionadas com esses níveis extremamente baixos de hormônios. Né? Ela começa a sentir ah, que a sua pele já não é mais a mesma, a libido baixo, ela baixa, ela não menstrua mais. Então, várias repercussões devido à queda dos níveis hormonais. E no homem, isso acontece, mas é diferente da mulher, porque assim, a mulher tem esse período em que isso vai acontecer e os níveis ficam muito baixos. No homem ele vai tendo né, uma diminuição progressiva na, na produção da testosterona, que é o hormônio principal que atua né, na, na saúde do homem, geralmente já a partir dos 30 anos, sabia disso? Dos 30 anos? Dos 30 anos. Jovem. Então, é, tem-se aí uma, uma porcentagem que em torno de, a partir do, de, de 30 anos, a cada 10 anos o homem vai perdendo 12% dos níveis hormonais. 12%? 12%. Só que assim não necessariamente esse homem ele vai sofrer por conta disso. Então, muito por isso que não é uma andropausa, não ocorre essa pausa. Então, é uma diminuição lenta e progressiva nos níveis hormonais, sendo que muitos homens podem ser que não sejam afetados por isso. Né? Então, a gente vê homens com mais de 70 anos que têm a sua disposição física muito boa, persistem com a libido, claro, existem coisas relacionadas com a idade. Isso é um processo do envelhecimento, é natural. É. Porém, nós temos também, aí já a partir dos 40 anos, em torno de 15% a 20% de homens que já começam a sentir essa, essa diminuição dos níveis de testosterona.
1: Tá, doutor, e, e o que causa no homem
0: essa questão, esse problema? Então, o principal fator realmente é o processo de envelhecimento. Mas, é, o homem que não está preocupado com a sua saúde, que deixa de praticar atividades físicas, que tem uma alimentação inadequada, que bebe em excesso, que fuma, são todas situações que contribuem para diminuir mais rapidamente os níveis de hormônio. Né? Então, o que, que o paciente pode começar a sentir? Claro que isso tem que ser avaliado dentro de um contexto né, com o médico, porque muitos dos sintomas que eu vou falar agora, eles acontecem também em outras situações. Tá? Mas, por exemplo... O paciente começa a notar que está ganhando peso com mais facilidade, mesmo muitas vezes cuidando da alimentação. Isso pode ser por conta da questão hormonal. Ele nota que ele perde a massa muscular, os músculos começam a ficar mais fracos. Né? O braço começa realmente a diminuir, começa a sobrar mais pele no braço. Vai uma flacidez. Uma flacidez. Né? A sua disposição física já não é a mesma. O paciente muitas vezes começa a acordar, ele já acorda, já... É, indisposto, já acorda cansado, cansado. Já sono. É, ele começa a perceber que o desejo sexual dele também já não é mais o mesmo, ou seja, muitos pacientes me procuram no consultório e falam assim, oh, doutor, é, quando eu tenho relação sexual, tudo bem, a minha ereção é boa, funciona, mas se passar um mês, eu não sinto falta, e isso geralmente no homem... Não é uma coisa normal, né? Sim. Então,
1: é um dos sinais que é também que pode o homem acontecer. É acorda pensando naquilo, almoça pensando naquilo, vai dormir pensando naquilo, né? Em geral,
0: sim, né? O homem tem essa ação, a testosterona está o, agi... o tempo todo agindo ali e a libido do homem, em geral, ela é alta, né? E outra situação também que os homens relatam bastante, que eles percebem que de manhã cedo... Eles começam a não ter mais aquela aquela ereção, né? O pênis deles não está mais endurecido quando eles acordam com aquela vontade de ir no banheiro urinar.
1: É isso, é só uma, uma coisa importante aqui. É, o senhor te, a, tocou a sensação na semana passada Sim. no quadro também. Sim. Sim. É, só entender, gente. É, se... Quando você acorda com o pênis ereto de manhã, isso é normal. É para é ser, é normal. Não. Não é, e não é a questão que você quer urinar, não. Você pode acordar sem vontade de urinar também. Isso. Né? É normal acordar. Você tem que ficar preocupado se você começar a acordar e não está com o ereto. Isso. Então é? a gente vai, a gente vai um juntando
0: problema. essas informações. Poxa, meu desejo sexual caiu. Minhas ereções não, não estão mais presentes com aquela frequência. Outra coisa muito importante, né? Com os homens, a gente vai vendo com, com o passar da idade, a memória começa a ser prejudicada. Então, ele começa a ter uma dificuldade de gravar as coisas. É, até em certos pontos, pacientes mais idosos, realmente você percebe uma confusão mental bem grande. E, e muitas vezes, você melhorando os níveis hormonais desse paciente, quando é constatado né, que está realmente baixo, o paciente tem uma melhora. Né? Então, essa questão de confusão mental, é, dificuldade na, na questão da memória, também são sintomas muito importantes. Humor irritado, em excesso, e também aquele paciente que começa a apresentar sinais de depressão. Também pode também, estar relacionado.
1: Doutor, mas tem uma questão assim: a questão da falha da, 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 memória, um pouco confusão, as pessoas confundem às vezes com a propriedade. A pessoa a pessoa fica velha fica agagada, né? É, tem até. É, e não é verdade, porque a gente vê tantas pessoas aí com idade avançada e que tem uma memória fantástica, é uma pessoa né? pratica esporte, é uma pessoa 10. Então as pessoas têm que parar de, de, de naquele negócio de, de, de ditado popular, né? Ah, não, ficou velho, fica gaga mesmo. Não, é, é, pode ser problemas aí que você pode corrigir claro. né, e ter uma vida tranquila. Né? Então, assim...
0: É, se você tem um paciente, né, ou você está passando por essa situação, tem que fazer uma avaliação, fazer ali a dosagem de exames, fazer os exames físicos, porque que, que pode ter é isso. Que exame é feito, doutor? Em geral, quando o paciente vem com essas queixas, né, a gente avalia também, né, o, a partir de que momento isso começou a acontecer, a gente vê os medicamentos que o paciente está usando, porque existem medicamentos e outras situações de saúde, como a gente conversou, que podem estar tá relacionadas com isso. Né? E aí, a gente faz, dentro dos exames de, de rotina que a gente solicita para o homem, é acrescentado também os exames da parte hormonal. Né, entre, entre alguns dos exames hormonais que a gente solicita, é a testosterona, a dosagem da testosterona que é solicitada. E a partir disso, a gente consegue realmente avaliar se esse quadro pode estar tá relacionado com essa queda, com esse déficit hormonal. Porque como eu falei, muitas situações... Né, o exemplo que tu falou, né, o paciente que começa a apresentar um quadro aí de, que é chamado de Gaga, né Então, assim, claro, tem situações ali cerebrais, né, doenças circulatórias, que podem causar isso. Mas muitas vezes, além da questão do envelhecimento, o paciente tem diminuição dos níveis de testosterona e que você consegue melhorar muito quando faz uma reposição adequada.
1: Doutor, pelo que eu é, entendo a sua conversa aqui, eu quero fazer um comparativo. É, é muito normal as mulheres, anualmente... Procurar ginecologista, fazer aquele, a, aqueles exames periódicos, né? acompanhar em periódico. Então, uma vez por ano elas vão no ginecologista. Seria aconselhável o homem também procurar um urologista uma vez por ano? também fazer esse Ou um outro especialista, quem o senhor vai indicar agora, né? é. se é realmente urologista ou não, posso estar uma bobagem aqui. Mas seria importante uma vez por ano, a cada dois anos, buscar esse acompanhamento, fazer alguns exames, ver como é está a situação?
0: Ah, perfeito, Volga. É o que a gente vem é, enfatizando na, né, nas, nas conversas aqui que o paciente, né, mesmo o, o adolescente, né, o homem jovem, ele tem as suas particularidades, as suas dúvidas relacionadas ali com a iniciatividade sexual, o desenvolvimento do seu corpo, depois o homem já, já, é madure, já vai amadurecendo, tem questões ali de estar tá planejando ter uma família, quer ter filhos, tem que avaliar como é que estão tá essas possibilidades, e depois começam a surgir as questões relacionadas com o envelhecimento. Então sim, tem esses momentos, e a gente aconselha que, o homem mais jovem, ali pelo menos a cada dois anos, ele procure um médico de referência dele, seja um clínico geral, conhecido da família, seja o cardiologista do pai, da mãe, ou o urologista mesmo, para poder levar as suas questões, suas dúvidas e avaliar a sua saúde em geral. E aí, claro, a partir dos 40 anos, essa consulta ela costuma ser anual a indicação dela. A partir de? De 40 anos 40 em geral. 40 anos.
1: O ideal é procurar Isso. uma vez por ano, fazer uma consulta. Para avaliar legal. em
0: geral, né? A gente tem aquelas questões ali do câncer de próstata, que vem sendo amplamente claro. divulgadas, né? Todo homem a partir de 50 anos, aqueles que têm os fatores de risco a partir dos 45. Mas de uma maneira em geral... Os homens, a partir dos 40 anos, eles têm várias dúvidas, que muitas vezes eles não comentam entre os amigos, né? não, claro. comentam, não comentam com a família, e que eles têm a oportunidade de conversar com o seu médico. E aí o médico vai poder dizer, olha, eu acho interessante a gente fazer tal e tal exame, caso realmente haja uma indicação para isso, né? ou vai fazer só o exame físico, ou muitas vezes, como não é, não é no consultório, a gente consegue, com uma conversa, Tirando essas dúvidas que o paciente tem a possibilidade ali naquele momento de, de tirar, a gente consegue é, fazer com que o homem se saia de lá outro homem. Isso é, acontece com frequência.
1: E é interessante também, se eu estou com um tema interessante ali, é que muitos casais é, não conseguem engravidar. Né? e aí que vão atrás sabe, descobrir o que está acontecendo né? certo. Quer dizer, eu só falo algo muito importante a pessoa já jovem, né? ainda solteira né? que a vida não está nem namorando sério ainda, mas já ia recomendar procurar ver se ele, ele é uma pessoa que vai ter condições de, 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 de gerar um filho depois né? proporcionar um filho para a esposa né? porque tem casos aí, quanto mais cedo procurar mais fácil também a solução, né doutor? eu acho que isso aí é um, é um tema legal até para a gente abordar numa
0: próxima quinta-feira aí é esse planejamento familiar, essas avaliações relacionadas com a fertilidade, né? Então, tanto o, o homem quanto a mulher, quando eles começam já a ter esse planejamento, né? De querer ter um filho... É legal eles irem atrás para verem como é que é essa
1: situação sua saúde. Ou antes também, né? porque se, se a pessoa sabe que ela é estéreo, pronto. Sim. Né? Já vai saber que não vai ter filho depois. E, já vai, e se já você vai...
0: identifica alguma situação, você já pode ir tratando para aquele momento em que você... Não, agora nós vamos ter um filho. Aí você já tem muitas vezes, já está à frente... Já está à frente do negócio,
1: Justamente. já está bem acompanhado. Então, eu podia poderia até abordar um tema específico. A gente e fica... debater esse tema exclusivo vamos até, trazer, vamos quem trazer. sabe na outra semana, né? Porque acho que esse planejamento é importante, pessoal. Você sai na frente, não fica depois frustrado. Você vai casar muitas vezes aí, vamos supor, uma mulher que não pode ter um filho muitas vezes. Você está louco para ser pai. Certo. Então, se a mulher sabe não vai poder ter um filho, no namoro já vai dizer isso para você. Aí você não vai ter separação depois, digamos assim, né? É, é verdade, a gente consegue Tem casar e evitar separa. bastante
0: situações assim. É, porque desse a mulher tipo, não pode né? ter
1: um filho, o homem pode ter um filho, a mulher separa. Ela quer ser mãe, quer ter um filho, não vai ficar com o um homem para dar um filho para ela, né? Sim. Então, quer então, dizer, pode ter muito, evitar muitos sabores lá na frente. Doutor, só para não, não me esquecer aqui, tem um ouvinte que manda uma pergunta aqui. É, onde é que está aqui? Já me fugiu aqui. Ah, tá aqui. Ó. É, bom dia, doutor. Quais os sintomas do câncer de próstata? Obrigado, Marcelo da Velha. É, já foi falado algumas vezes aqui no, no, nesse quadro mas sempre as pessoas têm dúvida e quando se fala em câncer a pessoa tem muito medo ainda hoje né doutor até porque é uma doença é, o, gravíssima o né?
0: câncer tem aquela é aquela palavra que o paciente muitas vezes entende como uma sentença né sentença e não é verdade então vamos lá Marcelo Eu acho que sempre é importante a gente estar tá, é, reforçando essas dúvidas essas, tirando essas dúvidas então o câncer de próstata ele geralmente não vai dar nenhum sintoma e é por isso que o homem né todo homem a partir de 50 anos mesmo sem sintomas, ele deve procurar o urologista para estar tá fazendo a sua avaliação, ele vê se tem algum sinal de que ele pode estar com câncer. Ele só vai dar sintomas nas fases mais avançadas, quando ele já está já cometendo, além da próstata, já está pegando ali a bexiga junto, aí ele pode causar sintomas que em outros problemas de saúde, como a gente comentou na semana passada do aumento benigno da próstata, aí ele pode também trazer alguma dificuldade na parte urinária, pode causar sangramento na urina, mas geralmente ele não dá sintoma nenhum.
1: Doutor, uma pergunta. É, num câncer de próstata, retira-se a próstata fora. Certo. A masculinidade do homem, né? ele poder reproduzir, poder ter relações sexuais, afeta alguma coisa? Certo, importante
0: pergunta, tá? E até casa com, a, com o que a gente está conversando hoje sobre a questão hormonal. Hormonal. Então, partindo da questão hormonal, quando a gente retira a próstata do paciente, isso não influencia em nada. Tá? Por quê? Porque quem produz a maior parte, 98% da... Testosterona no nosso corpo são os testículos e nos casos de câncer ali a gente de próstata iniciais a gente não não mexe em nada nessa questão hormonal é, sobre a questão de, de ereção de potência sexual sim isso pode interferir, pode interferir a retirada da próstata por quê porque do lado da próstata passam nervos e artérias né vasos sanguíneos que são importantes ali para poder gerar a ereção para o pênis ficar duro então, dependendo da técnica é, que vai ser utilizada para o tratamento, seja cirurgia aberta, radioterapia, cirurgia robótica, você vai ter maior ou menor grau de comprometimento dessas funções. Sendo, por exemplo, ali falando da cirurgia robótica hoje, o paciente ele tem uma recuperação extremamente rápida em relação a essa questão de, de função sexual, desde que ele já tenha uma função sexual boa antes da cirurgia. Né? Você fazer a cirurgia não vai melhorar a função sexual do paciente. Correto. Com a cirurgia a gente busca manter aquilo que o paciente já tem, né? E ele vai ter uma recuperação mais rápida também.
1: E no caso do câncer no testículo, doutor, você falou que ele não afetaria, né, ou, ou a reprodução, né? Certo. No caso de uma do, do câncer testicular que é retirado, os testículo, te, testículos fora.
0: No, no caso do câncer testículo geralmente o homem ele, é ele vai é ocasionar num testículo só. Ah, num só? Em geral, tá? Dificilmente assim, a maior parte é nos dois. Dificilmente nos dois. É raro, pode acontecer, mas geralmente é num lado só. Então, quando a gente remove, a gente tem que remover daí sim esse testículo por inteiro, caso o testículo do outro lado seja um testículo normal, ele vai manter a produção hormonal né em, em níveis normais, ele vai manter a produção de espermatozoides também. tá é, Se esse paciente depois precisar fazer uma quimioterapia, né, como um tratamento complementar depois da cirurgia, geralmente eu recomendo que o paciente, ele, por cautela, ele faça uma, uma coleta de, de esperma para preservar os espermatozoides dele congelados. É uma possibilidade que a gente tem ah, hoje em dia. Porque a quimioterapia ela pode afetar, geralmente por um tempo, a produção de espermatozoides. E aí o paciente, ele geralmente volta a produzir depois de um tempo, mas é uma, uma precaução que a gente tem, a gente orienta esses pacientes. Eu tive já alguns casos em que o paciente teve câncer de testículo é, e era um câncer que ele ia ter que fazer uma quimioterapia depois, aí eu orientei isso para ele, ele fez o congelamento do, do, do esperma e tal, fez a, a quimioterapia e acho que eram uns 4, 6 meses depois da quimioterapia, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele ia mandar descongelar, porque ele já estava já tava normal e a, a esposa dele já estava grávida, sabe? Então bem legal.
1: O esquerdo ou direito afeta alguma coisa? Se for no esquerdo ou direito ou é mais o câncer é mais fácil no, num dos do, é, no, do esquerdo ou do direito? Como é que é essa questão, aí, doutor?
0: Não tem uma, uma preferência do câncer pelo lado. Pode ser tanto num quanto no outro. Não tem assim um vai ser mais acometido ou vai ser pior se for do lado esquerdo ou se for do lado direito. Tanto um quanto o outro, eles têm as mesmas é, potenciais e riscos, quanto também chances de cura, dependendo de cada caso.
1: E é, é, é muito comum, né? Eu já vi muita gente, inclusive jovens.
0: É, geralmente, o câncer de testículo ele é um câncer de, de homens jovens.
1: Ah, é de jovens mesmo? De jovens,
0: tá? Então, é muito frequente a gente. É, a, a, a faixa de, de diagnóstico desse câncer é o paciente ali que tem de 20 a 40 anos é a maior frequência. Já operei pacientes com mais de 40 anos, mas a, a grande, é, a maioria mesmo realmente é ali o paciente entre 20 e 30 e poucos anos.
1: Doutor, é, com relação aqui à nossa Andropausa, então, estamos chegando ao final do programa, é, quais recomendações senhor dá para as pessoas, então, que queiram né, é, envelhecer com saúde? Todo mundo quer envelhecer, né? São, não é que ninguém quer envelhecer, não é verdade, mas somos obrigados a envelhecer, se Deus nos permitir, temos saúde até lá. Mas que as pessoas possam realmente envelhecer, chegar a 80, 90, 100 anos, né, bem dispostas, com saúde, né? e, e, e a questão sexual sempre é muito importante, que, que possam envelhecer, ter um o sexual tranquilo, né? Normalmente ali. É, que recomendação o senhor daria para as pessoas, então, para poder manter, manter a sua saúde. Perfeito. Com a idade Bom, avançada? Vamos lá. Atividade
0: física, né? Então, assim, atividade física, como tudo, ela vai refletir na saúde do homem. Ah, você trabalhar a sua musculatura vai estimular a sua produção de testosterona. Dormir adequadamente, você dormir pelo menos 8 horas por noite. Tentar não inverter esse horário, eu sei que muita gente trabalha no período da noite, na madrugada, e isso em algum momento vai, vai trazer um problema para a saúde. Então, você dormir à noite está comprovado que também é uma coisa que vai manter os seus níveis hormonais bons. A alimentação adequada, então realmente evitar excesso de bebida alcoólica, evitar os tipos de gorduras ruins, né? aquela... aquela picanha gordurosa, ela é uma delícia. Agora, se ela é em excesso, ela pode vir a prejudicar também a sua produção hormonal, além de todo o resto na saúde. Tá? É, o que mais? E fazer o acompanhamento com o seu médico. Né? Então, assim, se você está apresentando algum desses sintomas, mesmo que isso possa ser por mais variadas causas, Vá no médico, converse com ele, ele vai lhe avaliar, ele vai ver a necessidade de solicitar os exames hormonais e caso realmente você tenha ali uma deficiência de testosterona e tenha os sintomas, você vai receber o tratamento adequado e você vai melhorar.
1: Doutor Felipe Barbeta, mais uma vez, olha, muito obrigado né, pelo seu carinho, pela sua presteza, pelo nosso convite vir aqui à Rádio Nero Ramos, aqui no nosso espaço 82.7 é Tirar dúvidas das pessoas. A gente sabe que tem muito tabu, as pessoas têm, têm medo de, 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 de se expor, de perguntar. Né? É, quando alguém diz, assim, ah, um amigo meu quer saber, já sabe que é para <risos> ele também. Então muito não, essa tática já acabou, <risos> já caiu por terra faz tempo. Né? Era muito comum, mas já, já a pessoa sabe que não cola mais. Mas eu tenho certeza que as pessoas estão nos ouvindo em casa, né? entenderam o recado, entenderam o assunto e sabem né? que, acima de tudo, né? a prevenção é o melhor remédio então procurar assistência né, especialista nessa área, buscar conhecimento, né? conversar com quem é profissional, não adianta ficar ouvindo é, é, um amigo, outro ali, conta uma historinha, ah, que leu na internet, que viu na internet, que não sei quem, né. então você procura o profissional da saúde, que é para ter a garantia do envelhecimento perfeito para você, né, com muito mais é, facilidade de envelhecimento, com menos plano de saúde. Então, Qualidade, só de vida, né, Qualidade de vida, Qualidade de vida. Que a gente quer, quer envelhecer com qualidade é de vida. E a, a, a medicina permite isso hoje, né? Envelhecer com qual é a qualidade de vida. Então, doutor Felipe Barbeta, médico urologista e cirurgião robótico, obrigado.